0: 文化系トークラジオライフ。文化系トークラジオライフ。今日は11月14日生放送。聞いてャーリー私がコロナ禍に考えたことと。ということで、えっ、ー、と、日本読もうかな。ラジオネーム、ラジオ。コロナ前から仕事の AI 化は言われてましたが、コロナ禍によってこれが進みました。銀行や窓口業務は縮小、閉鎖が進み、外食しなくても安くて美味しい冷凍食品が増えて、娯楽産業もネットを介して自宅で行う。ますます働く人がいらなくなる。ちなみに私はコロナ前から失業しており、いよいよ生活保護申請になりそうです。のお仕事がねあ、見つかると本当はまあいいんでしょうけれども、ただやっぱりいろんなところがね、その接客がリモートになったりとかもそうだし、うん、あの逆に飲食店さんなんかだとね、いつもあった自粛になるかわからないからということで人手不足で、あの人手不足はまあそうなんだけど、まあこれロボット化が進むのかなとか、で、個人的に気にしてるのは、まあ働く人がいない飲食店さんもそうなんですけど、けど、そういう流動的な仕事の間をつないでた人材業っていうのは結構今その特に金融機関なんかが雇用を減らしてる中、割と私立文系学生の受け皿としてすごい大きなパイになっているので、ここも厳しくなってくるとかいろいろ思うんですけれども、まあその辺の話は別に会を改めていずれ雇用の会がどっかでやるでしょう。えっともう1個いきましょう。えっとラジオネームトヨヨ。えー、こんばんは。チャリに聞いてもらいたいことは、コロナ禍、ここ1年半での製造業現場の混乱とトラブルの激増の実態です。世間では半導体不足で製品が作れないとニュースになっていますが、某科学素材メーカーで製品検査とクレームトラブル対応、現場対応している私なりに分析しました。えー、2020年3月最初の緊急事態宣言から半年後、一気に受注が減り、製造現場の一時帰給や派遣社員の契約未更新により一気に人員ところが10月になると一気に受注が戻りフル生産状態になったのですここからがカオスの始まりでしたあらゆる原料、容器資材が納品遅れ受注があっても製造できなくなりましたひどい時には朝原料を届くというので急遽その日の朝予定変更、製造、検査終了待たずに出荷など無理な計画も珍しくなるなくまた休日出勤で疲労困憊そして軽量ミス、操作間違い、異物混入、精神ラベル貼り間違い、消、え、耗、ー未重量足りない、誤配達、輸送中ひっくり返すなど、信じられないミスやトラブル、クレームが多発。その穴埋めのための緊急追加製造、出荷。急がされてと、急がされると焦りでまたミスの再発、えー。装置のメンテナンスも不十分になり、故障という負のループ。状況調査のため、現場立ち入りも、感染拡大対策のため立ち入り許可得られず。この状態が約1年ずっと続いています。緊急事態宣言が出ても、生産等検査は通常出勤どころかが、残業の日々、リモートワークは遠い世界いや無理。無茶を続けるには限度があると感じました。えー、主に大企業は極限まで在庫べらしとえ、即納を下請けに求めすぎ、日本の消費者は納期通りに到着しないだけでクレームしますし、みんなもう少し辛抱というか、ゆとりを持ってほしいと思いながらメールしました。すみません。愚痴っぽくなってといや。もう個人的に一番気にしてたのが、やっぱこの製造業の現場の方々あまあ。特にその部品生産とかまあ、素材とか。あのその辺の人たちとリモートできないのもまあそうなんですけれども。今ね、世界中で、まあ、品不足になっている、理由はいろいろあるとはいえ、まあ、その一つが、まあ、感染拡大している地域での製造の滞りというふうに言われているのを、まあ、ニュースではね、よく聞きますけど、現場で見ると、やっぱり、まあ、そんなね、なんかこう、えー、仕事ねえな、みたいな状態じゃないに決まっている、上に、まあ、今のその製造業のスピードってのは、どんどん、まあ、速くなっているわけで、まあ、そういう、こういうね、リアリティのあるメールを見ると、仕事の現場の、なんか混乱みたいなものは多々あ,のあるんだろうなって、まあ、思うんですけど社会人村山さん仕事の現場の混乱ってもちろん製造業であればあのこういう、まあ、計画変更ってものを扱ったら一番大変だとは思うんですけれども,もう他にも山ほどなんか混乱は起きてそうな気がするんですけど。
1: そうですね、まあ、そのリモートワーク推奨の,の環境で働いてはいるものの、まあ、もちろんリアルであの納品したりってことは私たちもあってそういう時にあに、やっぱありますねもうほんと読まれてるのを聞きながらもうあんなことやこんなことを思い出してうーってなってたんですけど。なんかコロナ中ってその、まあ、みんな余裕がないそのリモートワークも含めてあの本当に合目的的なコミュニケーションでもない限り、うん、なんかちょっと口を挟むでないみたいな空気をなんとなく感じてしまって、うん、あの新しく来た人があの上の人に会ったこともない上の人にちょっとしたことも確認できず結果、自分で検索して頑張って方法を見つけてやって進めてくれた結果間違ってたってことがギリギリになって分かってわーみたいなこととかまあそれも。もっとねゆとりやあのー、辛抱ができればっていうことなのかもしれないんですけど、納期はね納期は守らなければいけないコロナ注文っていうあの,<笑>あの常見さんもちょっと手を挙げられているので、<笑>まあ、
2: 是非んちょうど今隠れながらですね、はい。えっと<笑>まあ二つ論点があると思っていて、実は突き詰めるともちろんあのグローバルなサプライチェーンの問題もあるんですけれども、うん、実はまあ製造業にしてもまあそれ以外のねあの普通の職場にしてもですね、これ人材育成の問題なんですね。特に製造業においてはこれやっぱりこう。2005年、6年ぐらいからの段階世代の大量退職って結構大きくてやっぱりそこであの熟練したノウハウが下に伝わるかどうかみたいなって、うん、ここ数年も、ね、実はコロナ前から工場で火災だなんだの大事故ってあったじゃないですか、うん、あれ突き詰めるとやっぱりこう人材育成の問題なんですよさまざまな技能だとか現場の管理監督力が伝承されてないって問題なんですねであの最初にあったこう AI が仕事を奪うか問題これも実はライフでも、ね、コロナ前から議論してたことなんですけれども一方で考えないといけないのがあのこれからやっぱり人口って本格的に減っていきますよねっていうね、うんうんうんうん、それこそだから子どもの数コロナの年は1割減だったぞみたいな、ねえー、こともありましたんでいかにこう AI に仕事を代わりにやっていただくかその時、ロジックとしての AI とフィジカルの,してのメカニカルってことはちょっとわ分けて考えないといけない部分があるってことと人間ってやっぱりそこでいうとその中間のうまくですねまあ例えとして適切かどうかわからないけど、ポケモン的にあの AI に代わりに戦っていただくっていう観点がすごい大事だと思うんですよね、うんえーで。そこの役割分担をどうデザインするかってことがポイントです。で、ちょっとだけこうもう一つだけ言うと、よくこの1年間、コロナで就職氷河期なんでしょみたいな、うん、もう決めつけ方の取材ってめちゃくちゃ受けたんですね。うん、そはそんなことなくて、<笑>あの売り手市場だったのが若干こう曇り模様になったぐらいなんです、うんうん、求人倍率ベースで逆に今、コロナで起こってるのって、みんなが一番就活とのこの前、いろんなイベント、なんだかあのねあのゲストで出たんだけど、何からやっていいのかわからないと。うん、それはなぜかというとあなんか村山は金髪だったのに髪黒けしてリクルートスーツ着てるぞみたいな光景を見なくなったからあみたいな感じで,、うん、でやるやつはでもあのオンラインでめちゃくちゃやると、うん、で動いてる絶対数が少ないから実際求人倍率よりも実態は売り手市場になるんですよ。うん、で人々ってみんなあのでコロナで悩んでオンラインでいっぱい活動するから内定自体も増えるみたいな感じ、うん、あと一部の業界はものすごい採用増えていて、うん、実はよくコロナで観光業大変でしょって言うんだけれども特に多店舗展開してるホテルだとかってめっちゃ採用増えてて、うんうんうん、星野リゾートが少し前の日経で読んだけどねあの700人取るとかねうそういう,ような計画があったりしていてですね結構、だから事実を見ていくとまた見方はちょっと変わるなという部分は、まあ、そこなんですよね、ま
0: あ、あのいずれそのうちと思いつつもやっぱりそのコロナの影響をどう拾うかっていう話。要するにその突き詰めれば人材育成っていうのは、僕ら大学にいると、突き詰めれば学生をどの方向で育成するかで、やっぱりそのスキルっていう面では、どうしてもその専門スキルみたいなものを身につけるよりは、あのまあ、対人サービスに就くことを前提に、コミュニケーション力さえあればっていうやり方で教えてきたけれども、まあ、目端の聞く学生はもうすごい不安があっていて、まあ、うちの大学なんかでも、AI、学べますみたいな、うんうん、AI 学ぶってなんだかわよくわかんないんですけど、お<笑>そらく、まあ、あの言いたいことはあの、機械学習の基礎ぐらいは多分教わるんでしょうけど、うんうんでまあ、その気になれば Python ぐらい書くのかもしれないけれども、うんうん、でももう、コミュ力では生きていけないっていうことが、ものすごくこう、うんうんうん、ひしひしと感じているような子たちがいる一方で、もう部活の先輩に聞いたらメーカーの営業に行けるって聞きましたみたいなまあ感じのことかもいて結構このなんていうかキャリアのまあ見通しみたいなものをかなり長期的にまあ教員の側あるいはカリキュラム設計する側が見据えてないとまジいなあっていうことを感じているちょっとこう散るくないいつものモードに戻ったのでグッと戻して<笑><笑>あのまあ仕事のねそのコミュニケーションみたいなものが断絶しがちっていう話はあの、現場によっても違うと思うし、地域によっても違うのかなというので、えっと、ラジオネーム深夜高速、うんうん。えー、チャイーーさん、お久しぶりのライフ、お疲れ様です。まだ疲れてないです。大丈夫です。<笑>私の方も、ここ2年弱、出張がほとんどなくなり、ずっと東北の片田舎に閉じこもっておりました。コロナ禍では、かつてはできていたことができなくなった一方で、できないと思っていたことができるようになったのは、誰もが感じていることだと思います。かなり古い体質の業界で働いているのですが、それでもオンライン会議、が珍しくなくななったのはは驚いいております。す。一方でで文化やノミニケーションは未だに健在という感じです仕事の方は当然コロナの影響もありましたが田舎なので大都会に比べると時短営業を強いられることはほとんどなく良くも悪くものんきにやれていますそれでも進学したけれどもオンライン授業ばかりなので実家にずっといるとか県外で就職したけど戻ってきたなんて話はちょくちょく耳にしてうちの会社でも東京でイベント会社に勤めていた子を採用しました東京から人口が流出しているとか、オフィスの空き室率が上昇なんてニュースがありつつも、えー、経団連からテレワーク見直しが提言されたといった流れもあります。長渕剛さんはトンボで、死にたいくらいに憧れた花の都大東京と歌っておりましたが、私も命をかけるほどではないにしても、かつては都会への憧れはありました。昔に比べてネットさえ繋がっていれば、どんな場所でも情報が得られる時代、ネット配信の普及で、なぜうちではフジテレビが見られないんだと悲嘆にくれる必要は薄らいだとはいえ、TBS、うん、だぞ。えっと、リアルなイベントは大都会でなければ参加は難しく、田舎では仕事の選択肢が少なくて、就職できても賃金が安い、その代わり生活費も抑えられれままますすがががコロナが収まればやっっぱり都会に人が戻るんだろうなと思っていますただ、日本でも IT バブル華やかりし頃に昼ズ族なんて言葉もありましたが、あそこまで極端ではないにしても、郊外に住めてテレワーク中心に働ける層と地下鉄の沿線に住んで毎日通勤をする層に分かれていくのかなという漠然としたイメージがありますが、どうなるんでしょうか。いずれにしても田舎はゆっくりと地盤沈下していくほかないのだろうと深刻にはならない程度に諦めております。ここに今、地方在住が2人。<笑>ということなんですけどこの何て言うか地域の差みたいなものとその地域にまつわるこう情報のなんかこうか受け取られ方の差みたいなものは。やっぱ地方にいるとひしひしと感じるところは、まあありましたし、うんうん、まあこの深夜高速さんのメールにもあるように、まあ関西圏で言うとね、その大阪兵庫という、まああの大都市圏に近いところの、まあ特に京阪神地域では、まあかなりシビアな状況っていうのもあったし、阪神間だけまあ時短営業なんていう時期もあったりしましたが、うん、ちょっと行って奈良県まで行くとそもそも飲み放題メニューがまだあるみたいな。うんうん、あの奈良県のどののど<笑>感じななのか分かんないですよ埼玉ぐらいだと思ってくださいあのぐらいの距離感だと全然飲み放題みたいな、まあ、感じだったりもしたのでなんかこう地域によっても雰囲気だいぶ違ったなという感じはありますけどなんかこう地方住まいの我々から見て今回なんか考えたこととか中田さんあれば、うん
3: 、めっちゃあるよねちょっと地方絡みのメール結構もらってるからちょっと2つほど読んでいいですか。すうんえー、と秋871 871かな、うんえー、この10月に県庁所在地へ向かう過去五十キロメートル、バス路線の件数が約半,減半減なり、ま、ん約半減しました、逆に増えたのが河川敷でのデイキャップ。えー、今日も1キロ足らずの河川敷に車20台近くがテントを張りバーベキューが行われていました、よくわかる、全<笑>車、えー、は在宅ワークの増加というよりももともと客数は少なくコロナ禍での車での通勤シフトが遠からず起きることが今となった感があります。公共交通機関で電車もありますが単線路線で使い勝手が相対的に良くなった感もありますが、えー、電車の乗客が増えるのは難しいでしょう、うんえー、デイキャップは、えー、去年6月頃より見,見られ始めてきょ、えー、の状況ですが市管理の河川敷公園ですが想定されていない利用が今後どうなるのかというところです。チャーリーは嫌でででししょううがが地方で生きるイココル自動車が必要ななロナ禍さらに強くなったたと思いましたもう一つ、えーーえー、エビの気持ち地方在住、えー、文化系トークラジオライフの皆さん、こんばんは皆さんへお尋ねしたいことはこのコロナ禍で仕事内容が変わった方々はおられますかということです私はコロナ禍において転職しましたコロナ以前から非正規雇用での現状の給与や業種職種では将来が不安だと考えていました接客業などをしていましたがコロナ禍店舗の仕事の縮小や別部署への移動の話がありましたその際仕事を辞めて一発。復帰して職業訓練を行うポリテクセンターへ通いましたポリテクで訓練して資格を取りその会あって何とか現場作業員として正規雇用で働けるようになりましたただし興味のあった仕事に就けたとはいえ今までしてきた接客業とは違い不慣れなことも多く全般に教わりながら日々勉強していますこれからだんだんと仕事を任せてもらえるように一生懸命頑張っていますコロナ禍を転機に様々な嫌なことをマイナスなことがありましたが私にとって数少ない良いことでしたと
0: うん、もう地方って感
3: じだね。うんねまあ、あの、まず交通の
0: 話と、それから雇用のね、まあ分布が全然違うっていう話ですよね。まあ一般的に見れば、その、まあ例えばテレワーク可能なホワイトカラーっていうのは大都市圏に集中しており、そしてまあ地方でも非都市部に行けば、まあ自営業もそうだし、製造業もそうだし、あの、あとサービス業、まあ接客を中心としてサービス業っていうのが雇用としては増えてくる。そうすると、で、まずで、さらに言うと大都市圏のように、まあコロナがそんなに、あのシビアな状況でもなく、緊急事態宣言なんていうのが、まあ、全国で出た時期もありましたけれども、おおむねあの通常営業だったというようなところからすると、まあ、都市部中心のコロナ競争局のように、まあ、見えてしまうかもしれないっていうところですが、まあ、中田さん、あのうん、僕はあの地方の中でも割と都市圏に住んでる方では、まあありますけれども、うん、どちらかというと、車前提ので。まあ、どちらかと言わずとも、<笑>あの、まさに
3: さっきのメールにあったみたいに、あの、単線路線に住んでいて、あの、県庁所在地まで、あの、車で1時間ちょっとかかるっていう。う
0: んそうで,ですよね、はい、で,もで大,学はのその大
3: 学
0: もやっぱりそういう感じの山の方
3: ですよ、ね、あ山山なあうですい。<笑><笑>ね。<笑>
0: 三角、この三角形でさ、<笑>うん、いい感じにこう、キャッチボールしたみたいになってるけど、<笑>うん、内容のあるコメント、怖だったからね。<笑>だあの、で<笑>その<笑>
3: <いや><笑>んん
0: 、その学生たちのその生活も、やっぱり随分なんか違うんじゃないかなという気がするんですよね。<笑>はい、その、まあ、オンさっきのねその東北の方でもまあオンライン授業でなんちゅう話もまあ,ありましたけど、中田さんの大学ではどうでした本
3: 当ね、うちのね、まずね、地方の、まあ、私の勤務先みたいな、あのなんつうんですかね、まあ、郊外の,、うんうんうん、あの学校に通ってる人って、基本的にあの通ってるんですよ、家から通ってないんですよ、遠いんですよ。量に入ってるんだ,よ、ね、だからリモートの場合だったら、基本的にみんなも自宅から、自家からつないでるっていう感じで、なもんであの、リモートの授業だと学校行かなくてもいいから、うんうんうん、勉強に集中できるっていう話も一方ではあるよね。なんだけれども、やっぱり、ね、高速バス減便はね、結構あのダイレクトにリアルな話だと思う。<笑>うんうんうんうんであのえ高速バスってなんか、旅行の時しか使わないでしょうっていうふうに思う人多いと思うんだけど、あの私が住んでるエリアみたいな、なんていうんでしょうねあの、一番よく使う商業施設がマックスバリューですみたいな、うんうんあの、近所にはコンビニ15分かかりますみたいなとこだと、やっぱり高速バスってそのあの、なんていうんですか、繁華街に行く上ですごく大事な、ね、あの交通手段なんだよね、うん、でそれが減便されてるっていうのは、あるような、あるよなあるあるなといす、ねまあるあるあ
0: るあるあるあるあるあるあるあるるあるあるあ
2: 堤さんが手を挙げている。はい、あのー、ですね、結構今のって話って突き詰めると、コロナ禍に関してね。実はみんな体験してることとか見てる世界が違うんじゃないかなってことだと思うんですよ、あの僕自身、千葉県の市川市の大学に勤務してて、今日市川の方からもメールが来てたんですが、あ,のあれなんですよあの、市川市って本当に江戸川を渡っただけなんですけれども、うん、緊急事態宣言ねあの、7月まで発令されなかったんですよ、うん、だからあの夏帰っていって対面講義かなり、ね、やってたんですよねで、僕、すごい地雷を踏んだことがあって。あのあるですね若者向けの講演に登壇したときに、ちょっとね,でね、世の中の東京ってかね、そう。同じこう周りにいる学生でもこんなにオンライン講義前提なんだってことを忘れて講演してて、あの、珍しくね、もうクレームがアンケートで来たことがあってね、うん俺たちなんかともう全然週一コマぐらいしか対面講義ないんだぞみたいなこと言われたりしたってこととね、うんあともう一人、あの、友人の中川翔一郎君が去年の今頃佐賀に移住したんですようん。まあネットで暴れ放題なんですけど、最近からね、なんだけど、やっぱりなんか彼と話してると佐賀のこう唐津にの世界とこっちっても全然生活が違ってまあだから、彼はだからマスクなんてしてねえぞみたいな発言をねネットでしてたまに炎上してたりするんだけれどもまあそれは極端な話なんだがやっぱりこう実はもともとその共通な体験って減ってるよねみたいな話ってこの10年、20年ぐらい僕ってずっと。ねあのー、してたような気がするんだけれども、やっぱりこうコロナで見てる世界とか状況がかなり違うってことの、ねうん、前提っていうのがすごく大事で、で小さな違いがこういっぱい出てきたなって中でね、なんか大きな同じって何かないのかなってことを日々考える次第でございます、うん。なんか
0: むしろ大きな同じっていうものを多分その演出しようとして、うん、なんか演出しきれなかったのが、うん、去年の犬てててる動画だと思っていてなるほど。もうね、こうエモく醸すみたいなことっていうのが、うんうん,うん、なんかこう多くの人にとって他人事というか遠くの世界になっちゃったのかなと思っていて、うん、オンライン授業で1通、えー、ラジオネーム、えー浜波波ひらがなで読みにくかれま
4: せ波さんの可能性もありますか<笑>難しいですね
0: 。えっと、皆さんこんばんは。初メールです。私は現在一人暮らし中の大学2年生女子です、うん。今の大学2年生は多くが似たような状態だったと思いますが、大学入学の時期にコロナ禍が始まり、1年生の前期はすべてオンライン授業、後期は10回程度の対面授業だったので、友達を作る機会がとても少なかったです。人見知りの私は友達と言える人ができないまま今に至っています。しかし周りにはやはり積極的に他人に話しかけられる人、誰とでも仲良くなれる人はいて友達ができています。ほぼオンラインだった時期には見えなかったのですが、対面授業が少しずつ始まりつつある今、その差を痛感しています。周りの人はオンライン授業でわからないところを LINE で教え合ったり、協力していたり、あったりしていました。自力で一人で難しい問題と格闘していた私にはショックでした。私にも話せる人はいますが、それほどには仲が深まっていません。仲のいい友達を作りたいのですが、他人からどう思われているかが非常に気になってしまい、嫌われないように従う私の性格では気軽に楽しく話せず、つい自分から壁を作ってしまいます。そうしている間に周りの人はどんどん仲が良くなっていき、私は誰からも必要とされていないのかなと思ってしまいます。このループから抜け出せず、大学に行くたびに悲しくなります。オンラインの方が仲良くしている他の人を見ないので気持ちが楽だなと思います。オンラインを望んでしまう自分がますます嫌になります私はどうしたらいいか分かりません私の誰にも相談できないこの状況を知ってアドバイスなどが欲しいですこんな機会は滅多ないのでよろしくお願いしますということなんですけれどもあのまあ中田われわれにとっては、もちろん、なんていうか、すごく深刻なまあ話でもあるし、うんうんまあ、軽々しくこのメールでね、読んだ状況だけでアドバイスしていいのかというところもありますけれども、うんうん、まずご自身の触れてらっしゃる環境でこういう学生っていましたいや、こういう人、むちゃくちゃいっぱいいると思うよ。う
3: んうん、で、われわれ、まあ多分ね、私はあの大学で教えてるから、大学で教える立場で話するけど、多分あの仕事の、うん、上司のなんてうんだ人材をマネジメントする側の人も、ね、似たこと考えてると思うんだけど、やっぱり、ね、めちゃくちゃ心配なんだよね、こういう人がいるんじゃないのかなって、でその時にあに、のー、とはいえ、こちらはほら一対他の関係だから、あのー、個別に連絡するっていうこと自体も結構はばかられるので、なんとかきっかけ作ろう、作ろうってしてるんだけど、そうすればするほど、何そういうのが割とと、なんていうのかな、そういうことに対して割、アクティブな人は、それをうまく使うんだけれども、うんうんうん、ちょっと様子見ちゃうタイプの人は、様子見ちゃって、どんどん差が開くっていうのはあるんだよ
1: ね、うんうん、なるほどねなんか、うん
0: あ。じゃあ村山さん
1: あそのなんとかなった方のパターンの方からかなってお見受けする大学生さんからメールが来ているので読みたいと思うんですけど、うん、えっと、歌うこまなさん。今日はそういうの多いこれも歌うこまなさんなのか、歌うこまなさんなのかちょっとわかんないんですけど、<笑>えっとメールが来ております、えー。私がコロナ禍に考えたことですが、友達って何だろうということです。うんうん、コロナ禍以前は大学であったら話す、いわゆる、よっとも。いわゆる、よっとも。が多く、なんとなく友達が多いように思っていましたが、それは錯覚でした。いざコロナ禍になり、大学に行くこともなくなった時、私には用のない時にわざわざ LINE できる相手がいないことに初めて気がつきました。よっともよりは親しく、えー、最低でも週に1回は一緒にご飯を食べたり遊びに行ったりしていた友達も予定がなければ会わなければ特に連絡を取らない関係性だということに気がつきましたそれに対して大学に対面で通っていた時にはたくさん話したりしなかった多学科の顔見知りレベルの友達がコロナ禍に入ってから突然 LINE をするようになりかなり自分の内側に踏み込む内容のことを話すような関係性になりましたコロナ禍以前の2年間、毎週一緒にご飯を食べ、ふらふらとつるんでいた友達とはコロナで会えなくなってから疎遠になり、逆に2年間一度もご飯に行ったことのない顔見知りが、コロナ禍でオンラインでしか繋がれない状態になってから、どんどん親密な関係になり、今まで誰にも話したことのない自分の秘密を打ち明けられる友達になりました。コロナ禍に入ってから親しくなった友達の方が、オンラインで情報量が対面より限られる中でも、できる限り言葉を尽くして、話しながら親しくなっていったからか、親密な関係に感じています。そして少しコロナが落ち着きリアルでも会えるようになった今コロナ禍で親しくなった友達とは対面でもたまに会うものの一番良い距離感なのは電話で話している時だと感じるこの頃です、うん、何をもって友達と言うのか友達と思い込んでいた基準が覆されたコロナ禍でした今友達だと思っているコロナ禍で親しくなった関係性の人たちを友達と位置づけるのも合っているのかもはや友達という概念が虚構な気もします<笑><笑>
0: まあ、いろいろと、あの、(笑)思うところはあるし、僕自身も、あの、こういう人たちがいるんじゃないかと思って、去年、た、ただイベントを開いた話は、あと1時間かかるので、もうしませんが、あの、いや、その、その話で思ったこととかも、あの、いろいろ多分あるんだけれども、まあ、それよりも、あれですよね、中田さん。なんか、その、友達って、っていうよりもこのまあお二人今あのメール見ましたけどやっぱ自己評価というかその友達がいる自分っていうあるいは友達に何かを打ち明けられる自分っていう自己評価あるいはそういう人たちが自分以外にはもっといるんじゃないかっていう結局自己評価がなんかこう大きく関わっているような気がしていて友達って多分数とか質とかじゃなくてその自分にとって何か意味があのある存在ってこと、自分が意味があると思う、自分の存在に意味が、まあると思えるっていうことなんかなってちょっと思ったんですけど、うんうん、なんかこうアドバイスをくださいとかって言われてもなかなかあのアドバイスをしていいもんかどうかというのはありますが、<笑>なんかアドバイスす
2: るとしたらなんかありますか、うん？我
3: 々に聞かれましてもっていうね友達少ないパーソンなんでね。
2: <笑>あ,あ、なるほど
3: 。つねみさんは、あつねさんが休止してる？
2: ちょっとね、関係あるかわかんないですけど、またうちの妻の話なんですけどね、だから1年半会社に行ってないと、突然だから会議から、言ってみれば、ズームの画面から辞めていく人が消えていったりとかね、逆に新しい人が入社して、一度も会ったことのない人と働くんですよ、うちの妻が新しく会った人が本当に優秀でね、圧倒されて、それで若干ね、いわゆるちょっと若干メンタルがやられた部分があったんだけど、ある日、私つらいんですって会議で突然発言したんですってそしたら、ね、そのなんか新しく入ってきた人も含めて実は私もつらいんですいや私もつらいみたいなみんなことが言い出して妙な連帯が、ね、生まれたりしたんですってで何が言いたいかというと何らかの形で噂をさらけ出すって機会をやるとか、ね、あと本当に友達欲しいって一言言ってみるみたいなことって意外にこうじゃないかなってことが思ったのが一つっていうことともう一つなかなか難しいのがこの本当の友達問題とか友達できない問題ってこれコロナ前からずっと大学生の必ずなんか一年生からいただく質問だったんですね。友達ができたらできたでこのグループから抜けたいみたいなね。話ができたりしたたってことで,でただみんな結構似たようにお同じ状況だと思うから、まあ、話しかける勇気とかさらけ出す勇気って意外に大事なんじゃないかなって僕は思ったりしてます、ねうん
0: まあ、あれですね、中澤さん我々としてはそういう場を、うんまあ、授業なりあるいはそれ以外の時間なりに、まあ、作って偶然それこそそういう、ねうんうん、あの瞬間が生まれたらいいのかなと思ったりね。多分
3: なんだけど、まあ、一つ思うのはその今の大学の2年生とか1年生の子たちってほら高校の時って、そういうのは偶然がほにゃららとかなくって、うん、あのあのクラス単位で、ね、みんなあの生活してたからね、うんうんうんで、それがなくなりましたに加えてのコロナ禍だったから、うんうんうん、もう本当にこう人間関係の軸みたいなのがね完全に見失われちゃってる状態なんだろうなとは思うんだよね
4: 。結構いや対面授業って少ないじゃないですか。はいうんうん、このねメールくれた方もそうだけど、まあ2021年度は多少戻ってるとはいえ、うん、だから僕同じ授業をあの2020年度が十数人だったのが、うん、2021年度でやっぱ倍になったんですよね。うん、もう三十人近くになってうん、ああ対面授業で開講してるから申し込者が殺到したの、ね、ものすごい殺到してやっぱ聞くと対面授業でしかも少人数系、うんうん、30人レベルになるとやっぱみんな多分何か期待をしてるんですよね、うんうん、だからそれはこっちもなんとなく汲み取ってもちろんその中にもあの、ね、あのいろんなタイプの人がいるからいろいろ考えたりはするんだけれどもなんかこう難しいとこだけど結構。あの、それまでもよく言ってたのは、結構なんか、あの、友達たくさん作りたいんで話しかけてくれたら嬉しいです、みたいな。自己紹介でね。やっぱりあれはよくあると思うんですよね。でも、もしかしたらなんか、あの、もう一歩ぐらい踏み込んで、うん、あの、せっかく対面なんで、あの、もっと仲良くしたたいですみゃ<笑>んり何ですかね<笑>私,もししりなんか私しゃべりかけても弾かないでくださいみたいな<笑>分かんないけど
0: 何か難しいとこ
4: ろですけどもね,ねなんか
0: あのもうせっかくもう流れが流れてきたから、うん、本当は曲行く流れだけど一切無視してもうちょっと喋ると<笑>いやいや<笑>今あの曲
3: に行くふりをしようかなと思って<笑>どうどうどうもうちょっとだけ喋りしていや、は
0: い、あのなんか友達をねまあ、作るとか知り合いを作るとか、うんまあ、その中で自分が意味のある存在だと思えるっていうのを多分あの大学生になってね切り替えていいんじゃないかなって思うんですよ今あの2人メール読みましたけど、うん、あの今、えっと、いくつかあの僕はあの結局このコロナ禍で自分の持ってる授業以外にそういう対面のイベントとか対面のプロジェクトベーストラーニングを全くの無給であのいくつも立ち上げたんですけどその中の一つが、ま、あの、ま、(笑)学生チームを作って、ちょっとこう、一緒にプロジェクトやってみようっていうのをやって、なんで俺ゼミ一個増えてるんだろうと思ったんですけど、面白かったのが、なんかちょっとこう夜、ま、遅いっつっても、ま、そんな遅くはないけど、あの、対面やってた時だったらもう普通に授業終わったぐらいの、ま、でももう日が暮れてるぐらいの時間で、あの、二年生の子が、こんな時間まで学校にいたの初めてっや、そうだよねー、つって、あのでもそれって結構面白くてプロジェクトであのそうやって一緒になんか残って話してでプロジェクトの話をしてるわ
1: け
0: プロジェクトの話をするっていう時間から解放された時にさっきポテトさんがちょっと言ってた廊下じゃないけど帰り道一緒に帰るっていう瞬間ができるんでねでそういうなんていうのこっちが手を出してあの友達を作ろうみたいなイベントもいっぱいやったんですけどやって分かったのは結局、オフィシャルな時間を作った後に、あの、オフィシャルな時間から解放された、ちょっとの共有する時間を作ってあげるっていうことの方が、実ははるかに何かを促す可能性がありそうだ。で、しかも、結局プロジェクトは続いてるので、じゃあなんか続きは明日オンライン会議でみたいな感じになったりすることもあって、そうやってなんかこう、我々に用意できるのは、まあ、きっかけとか、場とか、なんかそういうものだし、それが対面かオンラインかっていうことよりも、なんかそういう、あの、例えば、あの、オンラインビデオ会議でやってるんだったら、あの、結構これ工夫してる先生とかだと、あの、今日はもう全員ブレイクアウトルームに入れて、それグループにするんで、もう僕はそこに一切入りませんっていう先生が、うんうん、雑談してくださいみたいなことって結構やったりするじゃないですか。ああいう、なんかこう、プロジェクトの合間にこ、授業の課題の話もしなきゃいけないんだけど、でも脱線してもよくて、でも脱線しすぎないぐらいがよくてっていう、なんか自覚のある、まあ、そういう時間を作ると面白いのかなと思ったりしているんですが、曲いけってことですね
3: 、うんうんうん、はい、わかりました。私もそれ,それはそう思います、つまりあのみんなあの、同じことを心配しててで、みんな気にしてるので、いろんなきっかけの、ね、仕掛けは、ね、あるはずなんです、うんうんうん、でそこを、ね、あのなんていうのかな、うまく使えるといいなと思うんですけど、うんうんうん、私にとってそういうきっかけってクラブだったんですよ、ずっとコロナの前は、ねね、音楽かかる方のね。ののこの辺その間ですねあの新規版にあるスタジオコーストっていうライブハウスあるんですけど、それがなくなっちゃいますよっていうことで、ああの見届けてやろうじゃないのと思って、ですねあの、うん、アゲハっていうクラブイベントをスタジオコーストでやってるんだけど、それに行ったですよ、近田春夫さんのやつで、すね、うん、そしたらね、さっきお話に出たねダース・レーダーさんがいて、ラッパーの、らららで,らららで、私、ダース・レーダーさんとは、あの私週間では友達なんだけど、はいはい、でも、そんなに何回も会ったことはないんですよ。まあ、であれダースさんだなと思ってこうおぞおぞと声かけたら、うわ、永田さんじゃないですかとか言って、キャーってなって、で、すごく楽しかったんですけど、こういう、なんて言うんでしょうね、この、あらかじめ予定されてない、ばったり出会ってワクワクしましたみたいなことっていうのが、リアルだったらやりやすいんだけど、オンラインだったらちょっとやりにくいっていうところを、なんとかね、乗り越えていけるといいなと思ってますよ。うんう
0: んということで、はい、じゃ、曲ですか。というこ
3: とで、その時に聞いて、とっても盛り上がった曲をかけたいと思います。はい。ええー、近田春男ア三浦ストーンズで風営法
0: 。おお。文化系統クラジオ。ライフ。